0: Bienvenidos a Streaming, el programa diario de Fuera de Series en el que un servidor CJ Navas te trae las principales noticias, trailers, estrenos y muchas cosas más del mundo de las series de televisión. Edición del miércoles 15 de junio, ahora ya sí que estamos a mitad de mes y empezamos con un follow-up que de verdad yo no sé las veces que lo he tenido que leer, mirar, comprobar el día del año, mirar si en Corea del Sur no era el día de los inocentes, pero no, parece que no. Ay, señor. Ayer comentábamos cómo Netflix había renovado el Juego del Calamar por una segunda temporada, que tampoco es que hacía falta que nos lo confirmasen, que ya lo sabíamos todos. Pero bueno, el caso es que evidentemente todavía ni hay casting, ni está el guión totalmente terminado, ni por supuesto se ha empezado a radar, no nos llegará posiblemente hasta mitades del año que viene. Y mientras tanto, ¿qué se le ha ocurrido a Netflix? No. Y mientras tanto, ¿y mientras tanto ¿qué se le ha ocurrido a Netflix? Hacer un reality del Juego del Calamar. Sí señor, así lo anunciaban en un pequeño teaser que han colgado en YouTube, un premio de 4,56 millones de dólares, tal y como habéis oído, 4,56 millones de dólares, un casting mundial, así que aquellos que estéis escuchando esto y se apetezca participar tenéis el enlace como siempre en las notas del programa en foradeseries.com que no se diga que Netflix se han quedado sin ideas y ya no saben qué hacer nuevo. Lo dicho, que he tenido que comprobar tres veces que no era el Día de los Inocentes, ni aquí, ni en Corea del Sur, ni en Estados Unidos. No Parece que va totalmente en serio, reality del juego del calamar. Cosas veredes, amigo Sancho, cosas veredes. Por lo demás, día bastante flojito de noticias internacionales, así que vamos a tener bastantes cosas de aquí. La primera de ellas, una serie que tiene muy buena pinta en filming, llamada Reika, con Y y con K... Un thriller criminal de Sudáfrica, la escena empieza en 1994, sigue a la protagonista, llamada Reika Gama, una detectiva imperfecta pero brillante, como todos los detectives. por otro lado, ¿cuántos conocéis que no sean brillantes y que no sean imperfectos? Que está atormentada por su pasado, y es que con tan solo 12 años fue secuestrada por un granjero, una experiencia traumática que con el tiempo le sirvió para saber entrar en las mentes de los criminales más peligrosos y calculadores. Años más tarde, ya como detective profesional, Reika vuelve a su pueblo natal, y se sigue los pasos de un asesino en serie que está atemorizando la provincia Cañaverar de, no, me niego a pronunciar esto porque voy a destrozarlo, en el extremo oeste de Sudáfrica. Al mismo tiempo, Angus, que lleva 22 años entre rejas por el secuestro de Reika, tiene en su poder información confidencial sobre la vida de la detective y sobre el caso en que está trabajando, así que una premisa que recuerda al silencio de los corderos, a Clarice y a Aníbal, al qui procuo, y así desde luego se encarga de hacernoslo saber, en su nota de presa filming a3 Player Premium, que arranca la segunda temporada, el rodaje de la segunda temporada de Cardo que también le funcionó desde luego de audiencia y fundamentalmente en premios. El año pasado, seis episodios que transcurrirán Tres años después de lo que vimos en la primera temporada, prometiendo que la vida habrá cambiado mucho para las protagonistas de la serie. Hablando de saltos temporales, quien también lo va a tener entre la cuarta y la quinta temporada va a ser Stranger Things. Los creadores, los hermanos Duffer, han dado una entrevista en TV Line en la que comentan que esto va a ocurrir. En la entrevista cuentan cómo si hubiese sido por ellos hubiesen tratado de rodar la cuarta y la quinta temporada seguidas una continuación de la otra. Algo que, por ejemplo, recientemente se ha hecho con las dos últimas temporadas, con la segunda y la tercera de Star Trek Picard pero que no podían, que evidentemente eso hubiese ayudado mucho con el hecho de que los actores por pues, van creciendo y es que uno o dos años de la edad de esta gente se nota una barbaridad y si no, a las pruebas me remito. Os recuerdo que el salto temporal entre la tercera y la cuarta temporada son unos meses y han crecido bastante más centímetros la gran mayoría de los protagonistas. Les ha cambiado la cara, les ha cambiado la voz, les ha cambiado absolutamente todo y el ejemplo más palpable, si vais a buscar fotos de cuando se presentó, ya no digo la primera o la segunda, sino incluso la tercera temporada de la serie y ahora con la cuarta... El cambio espectacular, pues eso, de niña a mujer y de niño a hombre, es que es una cosa brutal, pues que todos crecemos y todos nos hacemos mayores, incluso los niños y siguiendo con Netflix se ha encargado una serie que me apetece mucho ver desde luego se llama Los hermanos Sun está co-creada por Byron Wu es lo primero que hace y sobre todo Brad Falchuk el colaborador desde el principio de los tiempos de Ryan Murphy el co-creador de American Horror Story y como os digo colaborador desde los tiempos de Niptak con el bueno de Ryan Murphy la protagoniza Justin Chien que es alguien conocido sobre todo en Estados Unidos por una serie en Snapchat que sigue teniendo series aunque aquí desde luego no llegan prácticamente nada llamada Tucson Unfaithful, o algo así como dos partes infiel que tengo que reconocer que no he visto absolutamente nada. Chien interpreta a Charles Sun, un gángster de Taipei que debe viajar a Los Ángeles para proteger su familia cuando de repente es, se ve amenazada por un misterioso asesino. La serie tendrá ocho episodios, será producida en Los Ángeles y en Taiwán, y el rostro más conocido sin duda es el de Michelle Yeoh, que actualmente está en boca de todo el mundo de los aficionados al cine por el exitazo que está teniendo, desde luego de crítica y también poquito a poco de audiencia, aquí el boca Oreja Está funcionando muy bien con su película Everything, Everywhere All at Once, que tengo muchas, pero que muchas ganas de verla, hasta el punto de que me estoy planteando ir al cine. O sea, esto ya es una cosa, pero vamos, loquísima, loquísima, loquísima. En el apartado de trailers, por fin hemos podido ver el tráiler extendido de solo asesinatos en el edificio. Qué ganas que llegue. Nada, dos semanitas, nos queda nada. El 28 de junio se estrena en Hulu, así que entiendo que a Disney Plus llegará aquí el día 29... Qué maravilla fue la primera temporada y esperemos que desde luego no baje el nivel en esta segunda. El tráiler divertidísimo, graciosísimo, los tres protagonistas que están en un estado de gracia maravilloso y las incorporaciones nuevas de, para esta temporada que prometen mucho, muchísimo. El otro tráiler que forma parte de una campaña general que está haciendo a tres Player Premium para su serie Dos años y un día, con Arturo Valls, que lo meten en la cárcel por aparecer en el pregol de Cazuelo de la Frontera vestido de la Virgen del Cierzo. Sí, pues es divertido. ¿Qué queréis que os diga? Me he reído cuando lo he visto. Estas cosas. La serie se estrenará en A3 Player Premium el próximo 3 de julio y hay toda una campaña alrededor en una web llamada liberadacarlos.com porque Carlos Ferrer es como se llama el personaje de Arturo Valls, no me he metido exactamente, pero por si tenéis ganas de echarle un ojo, la tenéis también ahí disponible. Y luego saliendo un poquito de series, Netflix ha colgado ya el tráiler de Persuasión, la adaptación en película de la última novela escrita por Jane Austen, así que para todos los aficionados a las series de Tacitas, pues tenéis una cita el próximo 15 de julio, y os digo yo que si mismo día en mi casa se verá Persuasión sí o sí estrenos, pues hasta cinco. Tres de ellos en Disney Plus, la primera de ellas, la tercera y última temporada de Con Amor Víctor, que si recordáis fue una de las primeras series que llegó Disney Plus a España, porque originalmente es una serie de Hulu en Estados Unidos cogiendo las riendas de lo que habían contado en la película Con Amor Simon como os digo, llega a su fin el segundo estreno de Disney Plus es Siempre fui yo, seguimos la vida de Lupe, una chica mexicana cuya vida cambia cuando se entera de la muerte de su padre el faraón, la máxima estrella musical de Colombia y decide irse de México para viajar a Cartagena de Indias y asistir al funeral a partir de ahí todo cambia empieza a investigar qué está ocurriendo y decide inscribirse en un concurso musical para estar cerca del entorno de su padre e investigar su sospechosa muerte. Y la tercera es Lopegá. Sí, la ópera, pero ya que puedo pronunciar un poquito de francés, sabéis que siempre me gusta hacer estas cosas. Ambientada en el santuario de la danza francesa, la ópera Garnier, o L'Opera Garnier, siga tres personajes cuyos sueños chocan con la realidad y cuya pureza se enfrenta a la corrupción. Pues igual le damos un tiento a esto. Netflix por su parte aporta dos estrenos el primero de ellos Maldivas, una mujer dispuesta a resolver un misterio, se muda a una comunidad de apartamentos de lujo en Río, donde conoce a sus peculiares y sospechosos residentes está muy bien esto, para resolver el asesinato te puedas mudar a una comunidad de apartamentos de lujo y más aún en Río de Janeiro y quizá el gran estreno del día es El idiota preferido de Dios, la comedia creada y coprotagonizada por Melissa McCarthy y Ben Falcón los, el matrimonio en la vida real un empleado de soporte técnico encuentra el amor exactamente al mismo tiempo que se convierte en el mensajero involuntario de Dios. Esa es la premisa. A mí me han hecho siempre reír mucho. Melissa McCarthy que voy a contar. Falcón quizá lo hemos visto menos en series. Recientemente lo vimos en Nueve Perfectos Extraños. Si recordáis, la persona de la que el personaje de Melissa McCarthy tenía esa relación y que le provocaba ir a ese retiro espiritual. Ese, ese es su marido en la vida real. A ver qué tal está y a ver si por fin encuentra una comedia que le funcione bien a Netflix. Y terminamos con la buena noticia del día y es que ya está en marcha el rodaje del cuarto y último episodio de la segunda tanda de episodios de Historias para No Dormir. Se llama El Televisor, está protagonizado por Pablo Derqui y Manuela Bellés y dirigido por Jaume Balagueró. El guión corre a cargo de Beto Marini, que fue productor ejecutivo en la trilogía de Rec, y guionista en la unidad, en El Desconocido, en Tus Hijos o en Mientras Duermes. Y completa con eso, como os digo, en la segunda tanda de episodios, en la que también tendremos El trasplante, dirigida por Salvador Calvo, La Pesadilla, que dirige Alice Waddington, y La Alarma, dirigido por Nacho Vigalondo. Y tengo muchas ganas de ver qué puede ocurrir en esta segunda temporada de Historias para no dormir, a la que, como todos sabéis, le tengo un cariño más que especial. Con esto terminados por hoy, gracias por escucharme. Pasaros por fuera de seres.com y recordad, tened muchísimo cuidado y fuera.